0: Herzlich willkommen zur Folge 94 der Bullaffen Couch. Heute auf der Couch: Apfelkern. Hallo. Mal wieder da, dann die Karina. Hey ho. Und der Connor. hallo Und ich bin der Markus. Und es ist natürlich ganz toll, dass wir, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte der Bullaffen Couch äh, ein Gleichgewicht der Geschlechter haben. Unglaublich. Außer, glaube ich, eine Folge, bei der äh, Knut und Apfelkern mal zusammen gepodcastet hat. Aber sonst passiert das ja mal nicht so oft und finde ich schon toll.
1: Yay. Juhu. Endlich können uns keine äh, Leute hier Antisexismus <lacht> irgendwie vorwerfen. Wir würden ja ein Geschlecht benachteiligen. Genau. Hurra.
0: Ja. Ähm, Feedback gab es soweit, glaube ich, nicht. Strafender Blick bitte vorstellen. Äh, beim nächsten Mal bitte ähm, Kommentare Tweets, äh, Postkarten. Nehmt euch ein Beispiel an Connor. <lacht> <lacht> ja. Du hast ähm, die auch sehr
1: schön beschrieben.
0: Ja, ne? Wer war das Ding jetzt eigentlich da vorne drauf? Weißt du dazu? Das weiß ich noch? doch nicht, nee. <lacht> das war irgendwie so eine Statue.
2: <lacht> das war die günstigste Karte und fertig.
0: Witz nee, denn noch von die
1: am nettesten aussehen?
0: Ja, die war ganz schön. Ähm, willst du denn noch von deinem Urlaub berichten oder äh, gibt es da gar nicht mehr so viel zu sagen?
1: Also das meiste habe ich eigentlich auf die Post gehabt. Ich habe eigentlich nur mich erholt und gegessen und ein bisschen <lacht> am Strand gelegen. Also das war echt gut, gutes Wetter und richtig warm auch.
3: Hast du Eurodance auf der Fahrt gehört?
1: Nein, habe ich nicht. <lacht> Schade. Ähm, ja, nee, also es war echt, war echt schön erholsam und ich bin auch ordentlich äh, gebräunt. Ich habe jetzt wieder meine Kuh äh, äh, hinteren Arme, also äh, und <lacht> ja, ist, äh, alles gut so. Also ich bin wieder erholt und bei Kräften und kann wieder voll durchstarten.
2: Woher kommt der Begriff Kuh hinteren Arme? Also es ist genial. Nein,
1: ich aber auf, äh, ich habe in irgendeinem Podcast, ich glaube in irgendeiner Folge mal gesagt. Dass äh, ich, wenn ich irgendwie gebräunt bin, dass es das so aussieht, als hätte ich meinen Arm halb in der Kuh gesteckt.
2: Genau. Ach, so eine schöne T-Shirt-Bräune. Ja, genau. Und oben hast du auch so deinen Rand? Deinen Ring rings um den Hals? Ja, ich
1: habe ich hab einen äh, Kacke-Nacken.
2: <lacht> hast du den Kopf auch in die Kuh gesteckt?
3: Mm. <lacht> okay. Ja. Jetzt wird's eklig.
1: Ja, wechseln genau. wir doch das Thema.
0: Genau. Kommen wir mal wieder zu Pech im doppelten Sinne. Hatten wir jetzt schon relativ häufig, nämlich einmal in Folge 34 und letztens noch in Folge 92. Und da gab es ja das Pechtropfen-Experiment. Und da geht es ja darum, dass man halt Pech in so ein Glasbehälter füllt und wartet, bis er zum ersten Mal tropft, weil der halt so unfassbar zähflüssig ist. Aber es tropft halt irgendwann mal und innerhalb von 80 Jahren, also jede 10 Jahre ungefähr einmal. Und da gab es ja zwei Experimente. Letztes Mal hatten wir von einem berichtet, was in äh, Trinity College irgendwo... Irland oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wo stattfand und da ist dann der Tropfen gefallen und das hat der äh, Leiter des Experiments auch mit eigenen Augen sehen können und das Ganze wurde auch auf Webcam festgehalten. Und jetzt kommen wir aber zurück ähm, bei dem ursprünglichen Experiment, was ist glaube ich auch schon am längsten steht, bei der University of Queensland und da ähm, hatten wir ja schon in Folge 34 oder was das war, äh, berichtet, dass er 1988 als der Tropfen fiel, mal eben einen Kaffee holen war und dann fiel der Tropfen. Okay. Das ist natürlich schon sau ärgerlich. Dann äh, im November 2000, äh, auch bei diesem Experiment, ähm, war er ja nicht anwesend, aber dann fiel auch noch die aufgestellte Webcam aus. Genau, <lacht> genau an diesem Tag. Und jetzt ist dieser arme Mann, John Mainstone, äh, verstorben, ohne einmal in seinem Leben äh, einen Pechtropfen fallen gesehen zu haben. Und oh das, nein. Oh, das ist traurig. <lacht>
2: fehlt. Mhm. Oh.
0: Ja. Ja, aber er, es stand da auch in dem äh, Artikel, den es dazu gab, dass er sich ähm, das äh, Video von der anderen Universität, vom Trinity College, ganz oft angesehen hat und das war vielleicht schon eine kleine Genugtuung. Dass er zumindest es schon mal irgendwie digital dann doch sehen konnte, wie so ein Tropfen fällt, auch wenn es nicht bei seinem eigenen Ex-Aufbau war.
2: Und jetzt so nach dem Tod schwebt er als Geist über den Pechtropfen und wartet <lacht> darauf, dass er endlich mal fällt. Bestimmt. Ja.
0: Ja, ja das ist irgendwie schon ziemlich krasses Pech, finde ich. Naja. Hoffentlich hat er sonst ein schönes Leben gehabt.
1: Ich weiß nicht, ob es so schön ist, den ganzen Tag vor dem Pechtropfen zu hängen.
2: Ach, das mit dem Kaffee, das ist so ärgerlich, dass er da nicht irgendwen hatte, der den mitbringen konnte.
0: Ja, aber ich meine, selbst wenn du da vorsitzt und das fällt nur jede zehn Jahre, ne, dann holst du halt mal einen Kaffee. Ne?
2: <lacht> Schon klar.
3: <lacht> ja, oh. ärgerlich. Ich frage mich gerade, wie groß so ein Tropfen ist.
0: Das kannst du in, in, in dem Video sehen, das ist, weiß ich gar nicht, wie kann man das denn beschreiben? Puh. Hm, weiß ich gar nicht. Vielleicht wie so, ein, wie so ein halber Zeigefinger. Okay, Finger sind auch unterschiedlich lang. Also nicht ganz so riesig.
3: Wie eine Haselnuss?
2: Nee, ja, nur ein bisschen, äh,
0: bisschen länger. Okay. Ja.
2: Was ich faszinierend fand, dass er beim Fallen noch eine Weile seine Form behielt. Ja. Ist ja klar, es ist so zähflüssig, wenn es schon ewig zum Tropfen braucht. Läuft er bestimmt auch noch eine ganze Weile an einem Glasrand entlang.
0: Ja. Ja, aber haben wir ja schon häufiger gesagt, ist ganz interessant, dass so ein Stoff, den man auch irgendwie mit dem Gegenstand zerbrechen kann, theoretisch, doch noch so, äh, so eine Zähflüssigkeit besitzt, sodass er dann irgendwann als Tropfen runterfällt. Naja. Aber Pech hatte ja auch jemand anders, muss man ja vielleicht schon so sagen: Bradley Manning. Der wurde ja zu, ich glaube, 35 Jahren Haft oder so verurteilt weil er die Dokumente damals an Wikileaks äh, weitergegeben hat, wo dann zum Beispiel auch der Hubschrauber da gezeigt wird, der auf Menschen schießt, also die Amerikaner. Und was mich jetzt total überrascht hat, ist, dass irgendwie eine Nachrichtenmeldung kam, dass Bradley Manning zukünftig als Frau leben möchte und dass er sich auch schon sein ganzes Leben lang als Frau gefühlt hat. Ähm, und er möchte in Zukunft auch Chelsea Manning genannt werden. Und meine Reaktion war so ein bisschen darauf, äh, schön für ihn, dass er das jetzt so für sich klar hat und machen will. Aber jetzt geht er erstmal 35 Jahre in Bau. ne? Und ich weiß nicht, ob das da gerade äh, so vorteilhaft ist, wenn man, ob die da gerade alle so tolerant sind und da so gut mit umgehen, seine mithäftlinge
3: Vielleicht gehen sie mit Frauen besser um als mit Männern.
0: Ja, aber er hat mal, ich weiß, er wird ja wahrscheinlich innerhalb dieser Haft keine geschlechtsangleichende Maßnahmen weiß ich nicht, finanziert bekommen, denke ich mal. Und dann wird er ja schon optisch so wie ein Mann auch aussehen. Ne? Und
3: ich kommt denke, ein, was er aus sich macht. Ja, okay.
1: Ich habe gelesen, dass er da eigentlich keine Angst vor hat, irgendwie jetzt schikaniert zu werden, weil er irgendwie in eine Haft kommt, wo irgendwie alles Ersttäter sind und die eigentlich alle ihre Zeit nur absitzen, weil das alle so staatlich angeklagte, wie auch immer, wie man das gerade bezeichnet, mir ist der Begriff gerade entfallen. Mhm. Ähm, Dass das halt solche sind, die irgendwie, zum Beispiel, also keine, keine Massenmörder oder äh, Vergewaltiger okay. oder sonst was, sondern halt solche, die eben... Ja, sein, ja irgendwie sowas. <lacht> ja. Oder irgendwelche Deserteure oder andere... Vergehen im, als Soldaten oder so gemacht haben und dass sie dann deshalb wohl eher darauf warten, dass sie ihre Zeit absitzen und nicht irgendwie äh, stark irgendwie äh, verdächtig sind, da weiter irgendwelche äh, Verbrechen zu begehen. Aber ob das nun stimmt, okay. keine Ahnung.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Ja. Ah. Hm.
1: Ja, ein bisschen komisch ist das schon, dass er dann das genau jetzt machen will. Ja. Ist halt Aber wann Zeit? sonst, ne? Ja. Naja, er hat keine Zeit, ich glaube nicht, dass er das in dem Knast machen lassen kann.
0: Aber <lacht> ja, man weiß es nicht.
2: Ich glaube, sowas ist generell ein extrem kompliziertes Unterfangen. Ob nun auch noch im Gefängnis oder in Freiheit. Na. Ja. Ist ja auch für die ganze Umgebung eine komplette Umstellung.
0: Ja. Hm. Ähm, jo. Connor, ja. Conor, du machst Werbung jetzt?
1: Nee, ich nicht. Äh, Adblock macht Werbung. Und zwar, das ist ja schon lustig genug, und zwar Adblock macht Werbung für Adblock. Die machen eine Crowdfunding-Kampagne, und wollen halt, also sammeln halt Geld, damit sie verschiedene Werbung schalten können, um halt mehr Leuten klarzumachen, dass es eben sowas wie Adblock gibt und das Internet dadurch viel besser nutzbar ist. Weil die haben irgendwie ermittelt, sieben von zehn Leuten wissen halt nicht von Adblock und nutzen sowas auch nicht. Und, äh, die haben sich ja halt zum Ziel gesetzt, dass Werbung halt nur noch auf vernünftige Art und Weise geschaltet werden soll und, und nicht Nervender Form. Und ich finde das ganz lustig, dass sie auch als Ziel ausgegeben haben, wenn sie 4,2 Millionen Dollar zusammenkriegen, dass sie eine Werbung beim Super Bowl 2014 dann schalten wollen. <lacht> Und ich stelle mir gerade vor, wenn das tatsächlich passiert, dann müssen sich doch die ganzen Werbungsschaltenden so dermaßen ärgern, dass wenn das beim Super Bowl, was weiß ich wie viele. Leute auf dem Planeten sehen und dann da vielleicht tatsächlich sich was unter... Da geht ihnen doch extrem viele Einnahmen bei Flöten. Ja. ja. Das ist
0: schon hart. Ich finde
2: das auch immer wieder verrückt, wenn ich sehe, dass Leute das nicht nutzen. So, ich gehe mal bei meinen Eltern an den Computer, weil Mutti braucht irgendwo bei Hilfe und dann oh mein Gott, alles flirt voller Werbung. Ich finde, wenn man das die ganze Zeit selbst nicht hat, dadurch Adblogger raussortiert, dann wirkt das umso lästiger. Kennt ihr den Effekt?
1: Ja, deswegen habe ich bei meinen Eltern auch Adblock gleich mit drauf installiert. Denen das gar nicht erzählt, habe das gleich gemacht. <lacht> dann gut.
2: Ja, ich könnte das ja vielleicht mal so integrieren. Mutti, mal nicht hingucken?
1: Wenn man das nicht anhat und dann YouTube nutzt, das ist ja grauenvoll. Man hat vor den ganzen Videos auch noch immer Werbung und an der Seite Werbung und überall Werbung. Okay. Und es ist so angenehm.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel ab das jahrelang absichtlich keinen Adblocker genutzt. Das ist vielleicht auch ein bisschen Selbstbestrafung, aber ähm, eigentlich nur so, weil ich irgendwie doch noch ein Gefühl dafür behalten wollte, wie so für die Allgemeinheit die Webnutzung ist einfach. Jetzt also, ja, ernsthaft, ja. Also ich hatte dann vielleicht ein Pro äh, Profil unter Chrome, wo ich den Adblocker installiert hatte, aber dann mein Hauptprofil, wo ich standardmäßig mit gesurft habe, auch um die Newsseiten so zu sehen, so wie bei Spiegel Online oder bei Süddeutsche, wie viel Werbung da geschaltet ist, äh, das wollte ich so so ein bisschen nebenbei noch äh, mitbekommen. Aber mittlerweile, jetzt nach ehrlich gesagt, nach unserer letzten Folge habe ich auch gesagt, scheiß drauf, ich äh, mache das jetzt auch standardmäßig.
3: Aber findet ihr es nicht so ein bisschen ungerecht gegenüber den Seiten, wo ihr euch die Informationen zieht, dann nicht die Werbung irgendwie anzuschauen? Weil die wollen ja auch Geld verdienen und die wollen ja auch irgendwie ihre Seite finanzieren. Und wenn man da komplett und permanent alle Werbebanner und alle Sachen ausblendet, dann gibt es die Seiten vielleicht bald nicht mehr, wenn das alle machen.
1: Ja, aber dann sollen die lernen vernünftige Art von Werbung zu schalten und nicht so ein... Ja, Nerven aber das Raum. ist ja das Ad Problem, wenn, ja, wenn aber
3: alle Ad Adblock haben und man nicht mehr weiß, wie man äh, werben soll, damit die Leute darauf aufmerksam werden, dann wird die Werbung halt immer aggressiver.
1: Ja, aber so Adblock schaltet ja, nur, schaltet ja nur Werbung ab, die nach deren Richtlinien nicht entsprechen. Und das ist heißt, das irgendwie übergroß und blinkend und sich irgendwie in Layer vor einem setzen und alles. Äh, und äh, andere Werbung bleibt ja aber drin. Und wenn mir jetzt eine Seite zum Beispiel Layer-Werbung aufzwängt, die, die würde ich ja auch so nicht mehr lesen, weil mich das zu sehr nerven würde. Dann kann ich lieber sagen, okay, ich nutze das Angebot mit Adblock und dafür schalten die vielleicht andere Werbung, sowas, die sich in, in ganz, ganz dezent im Text irgendwie so eine Spalte eingebaut oder sowas, was weiß ich, dann ist das ja alles nicht so das Problem. Aber wenn ich irgendwelche Layer-Werbung habe oder irgendwie ewig lange Videos, die ich mir angucken muss und die automatisch starten, dann, na nee, danke, dann kann ich auch auf das komplette Angebot verzichten und mir das woanders suchen.
2: Das geht mir da ähnlich wie Connor. Wenn es zu sehr nervt, alles blinkt vor Werbung oder am besten gleich immer noch neue Tabs mit Werbung aufgehen, dann bin ich einfach von der Seite. Ich glaube, ehrlich,
0: ja. glaub, ehrlich gesagt, an mir würde durch die Nutzung vom, vom Adblocker gar nicht so viel ähm, Verlust entstehen, weil ich halt generell eigentlich, also ich muss echt sagen, fast nie auf Werbung klicke. Wenn ist das ein Versehen, und das ist ja wahrscheinlich auch nicht Ziel der Werbetreibenden die wollen ja wahrscheinlich schon irgendwie einen Verkauf generieren oder zumindest irgendwie was weiß ich einen Download machen oder so und äh, ich muss sagen bei ganz vielen Portalen Nachrichten was weiß ich Twitter Facebook ähm, wenn irgendwo da Werbung steht ich klicke da so gut wie nie drauf und der Adblocker macht mir halt einfach nur die Seite schöner und ich glaube die wenigsten Unternehmen ähm, die wenigsten Unternehmen haben heute noch dieses wie heißt das nochmal? Pay-Per-View? Nee, nee, das ist falsch. Das ist vom Fernsehen, oder? Wie, wie heißt nochmal dieses Werbemodell, wo man für 1000 Einblendungen bezahlt wird oder sowas? Die gibt es ja teilweise auch. Also da, da würden die dann natürlich durch mich profitieren, oh. wenn ich die Werbung noch anließe, aber sonst nicht. Ja. ja.
1: Also Markus, ich konnte dich jetzt eigentlich nicht verstehen. Irgendwie hast du bei mir ziemlich äh, gelaggt gerade. Ach so, ja, bei, bei mir ja, dann, auch. Äh, Schade, dass sprecht, du
2: gerade jetzt so viel erzählt hast. Dann,
0: <lacht> dann, 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 dann sprecht ihr mal bitte weiter.
3: Was, wir sollen weitersprechen?
0: Ja. Hm.
3: Okay.
1: Ich habe leider auch wenig Wortfetzen verstanden, um irgendwie das nacherzählen zu können.
0: Hm. Ja, versteht ihr mich dann wieder? Aber oder? bei Ist das immer Seiten, noch die... Okay. Oh, Entschuldigung. Nee, schon. Ne, erzähl mal.
3: Und bei Seiten, die ähm, einen guten Mittelweg finden, wärt ihr auch bereit, den Adblocker auszuschalten, oder was?
1: Natürlich. Okay. Also ich habe auch einige Seiten, wo ich den ausgestellt habe. Und ähm, ja, also das ist überhaupt kein Problem. Nur echt bei manchen Sachen. Das stürzt mich halt echt zu sehr. Und äh, bei YouTube halt bei so vielen Videos vorher noch mal immer, den, immer wieder den gleichen Spot zu sehen, das kostet auch Zeit. Und ähm, das ist es mir dann irgendwie nicht wert. Hm. Muss ich zugeben, auch wenn es vielleicht ein bisschen arschig ist.
2: Kann man die seitenweise deaktivieren?
4: Hm. Äh, ja.
2: Okay, das wusste ja. ich gar nicht. Ich lasse ihn einfach komplett an. Und das fällt du mir nur auf, wenn ich im Kognito tappe. Bin, dass es mich zuwirft mit Werbung.
1: Du hast eigentlich oben, wenn du Chrome? Ja. Dann hast du oben so ein Symbol, da musst du einfach nur draufklicken mhm. und dann kannst du auswählen für diese Seite deaktivieren.
0: Ja. Ich glaube,
2: ich bin ah, jetzt wieder ja. da. Don't Versteht man, man
0: mich? Ja. Mhm. ja. Ja, es lag daran, dass hier jemand äh,
1: Porno-Downloads, ja.
0: einen Upload durch Anschluss ans äh, ein iPhone ans Netzkabel geschossen hat und dann backt der ja manchmal ab und so, ne?
2: Na, immerhin kannst du nachher
0: deinen Porno gucken, ist schon okay. <lacht> Alles klar. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr das mittlerweile besprochen habt, ich muss nämlich kurz aufstehen, dass ich glaube, die Werbeindustrie gar nicht so viel Geld an, mich, äh, an mir macht, weil ich selten auf die Links klicke, selbst wenn ich keinen Adblocker installiert habe. Wird wahrscheinlich bei euch ähnlich sein, oder? Habt ihr das Gefühl, dass ihr schon oft auf Links geklickt habt? Also ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, die sich so ein bisschen mehr oder besser mit dem Netz auskennen, dass die häufig gar nicht so sehr Zielgruppe sind.
1: Ich habe noch nie auf sowas geklickt.
3: Ich Und wenn auch dann aus nicht. Versehen. Mhm. Oder auf AdSense zwischen dem Text, wenn es zu unauffällig platziert ist. Mhm. Ja,
0: versehentlich halt. Ne? Mhm. Deswegen glaube ich irgendwie, außer wenn man äh, ein Werbemodell hat, bei dem irgendwie pro 1000 Anzeigen bezahlt wird oder so, äh, dass äh, eigentlich jetzt bei mir das nicht groß den Unterschied machen würde, ob ich jetzt einen Adblocker installiert habe oder nicht. Letzten Endes macht es dann nur für mich die Seite übersichtlicher und schöner. Aber ich kann das Bedenken von Carina schon verstehen, dass man, äh, sag ich mal, äh, Internetseiten dann Wege finden müssen, halt ganz andere Finanzierungsstrategien entwickeln müssen, wenn jetzt, sage ich mal, 90 Prozent der einen Adblocker installiert hätten. Yep. Oder man könnte sich ja zum Beispiel auch vorstellen, bei Chrome wahrscheinlich nicht, weil es halt äh, von äh, Google gr gem größtenteils gemacht wird. Ähm, aber dass zum Beispiel Firefox sagt, ähm, pff, ja, wir schließen uns jetzt mal mit Adblock zusammen und bei uns kommt jetzt standardmäßig ein Adblocker in den Browser. Ähm, und das wird natürlich schon krass was bewirken. Ne? Ähm, und auch zu ganz starken, Umsatzrückgängen wahrscheinlich bei denen führen, die ausschließlich auf Online-Werbung setzen.
2: Ich hatte das auch schon bei YouTubern, dass sie meinten: Freunde, macht euren Adblocker aus, wir leben davon.
3: Ja. Ja, da gab es auch so einen Zusammenschluss von mehreren größeren. Ähm, redaktionellen Seiten wie Golem zum Beispiel, die haben sich zusammengeschlossen und haben halt so eine Kampagne gemacht, wo sie halt ihre Nutzer darum gebeten haben, die Adblocker auszuschalten mhm. und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, weil solche Seiten sind ja quasi, die leben von der Werbung und die ähm, bieten gleichzeitig so viele nützliche Infos, dass ich es einfach gemein finden würde, wenn ich jeden Tag die Seiten lese und dann den Adblocker an hätte auf so Seiten. Das fände ich irgendwie nicht fair. Aber Gut, das dass du das
1: nochmal erwähnst, denn das haben wir in Folge 79 besprochen. Das kann ich an dieser Stelle dann nochmal sagen. Okay. Ähm, ja, also man kann mit App ja auch sonst einzelne Elemente einfach blockieren. Also nicht einfach alle Werbung, sondern gewählt einzelne Elemente. Das kann man ja sonst auch bei solchen Seiten machen, wo einem halt was bestimmtes vielleicht ins Auge fällt, was einen total stört, ähm, dann kann man das halt ausschalten. Wäre vielleicht auch noch so ein Mittelweg.
0: Oder halt, was aber sehr schwer wird, dass sich sowas durchsetzt, also einen Flatter-ähnlichen Ansatz zu entwickeln oder auch Flatter selbst, ne? Dass man sagt, wenn einem irgendwas weitergeholfen hat oder auf einer Seite war, wo jemand irgendwie hilfreich war, dass man dann einen flatter klick verteilt. Aber um das irgendwie groß umzusetzen oder dass viele Leute das nutzen, halte ich für unwahrscheinlich in der Nahen Zukunft.
4: Mm.
0: Es gibt ja auch schon so Ideen, dass man zum Beispiel ich würde zum Beispiel mir nicht ein digitales Abo für eine Zeitung holen wollen oder für eine Online-Präsenz von einer Zeitung, sondern ich möchte auf mehreren Zeitungen meine Nachrichten beziehen. Ich, wie gesagt, ein paar habe ich, glaube ich, gerade schon genannt, irgendwie Süddeutsche oder Spiegel Online oder auch andere Sachen. Und ich würde dann am liebsten, wenn, wenn es dann ein Bezahlmodell gibt, sagen, ich habe äh, Zugriff auf erweiterte Inhalte, wenn es dann eine Paywall gibt zu zehn verschiedenen Publikationen oder so, dass man halt, dass alles damit abgedeckt ist, aber ich würde glaube ich nie auf die Idee kommen und sagen, ich kaufe mir jetzt ausschließlich für die Süddeutsche ein digitales Abo, weil ich die gerade so toll finde. Selbst wenn dem so ist, dass ich die gut finde, würde ich das nicht machen, also weil ich halt irgendwie doch einen, einen weiteren etwas mehr lesen möchte als nur eine mm -hmm.
3: Seite. Geht mir auch so. Awesome. Es verteilt sich ja auch immer viel von Zeitung zu Zeitung, dass die einen das Thema haben, die anderen mehr das andere Thema und trotzdem möchtest du einen Mix aus allem lesen.
4: Ja.
0: Jo. Und wie lösen wir das Ganze jetzt?
2: Alkohol? Alkohol ist immer ein Prima-Lösungsmittel.
0: <lacht> 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 äh, nein.
2: Schade. Aber Alkohol macht es manchmal erträglicher. Die Werbung? Aber
0: <lacht> mit, mit Alkohol wirkt die Werbung vielleicht sogar. Wenn dann irgendein komisches, blödes Produkt eingeblendet wird, oh. <lacht> One-Click-Buy. <lacht> oh, oh. <lacht> ja. Ja.
2: Merkel betrunken nicht sich bei Amazon rumtreiben. Nee.
1: Es gibt ja auch inzwischen auf äh, diversen Seiten dann auch so ein Pop-up, wo dann steht, ja, ähm, das sind redaktionelle Inhalte und über Unterstützung würden wir uns freuen. Und dann möchte man, kann man eingeben, ja, ich würde dafür zahlen oder auch, nee, ich zahle nichts oder ich entscheide später oder wie auch immer. Das ist auch schon vielleicht eine Möglichkeit, um die Leute zumindest ein bisschen zu sensibilisieren dafür. Das keine bringt nichts. Zumindest
3: hm. nicht viel.
0: Also oh. die TAZ hat einen ganz interessanten Ansatz. Ich weiß allerdings auch nicht, wie gut der funktioniert. Wenn du bei denen auf der Seite kommst, gibt es dann häufig so ein Auswahlfeld. Also man äh, ein Teil. Das Artikels wird überdeckt und ich glaube, das wird auch nicht vom Adblocker erfasst und da steht dann äh, hier kostenlos und so, wir würden uns aber freuen, wenn ihr uns was geben würdet, das geht entweder über ein Abo zum Beispiel oder äh, das Artikels wird aber auch die Auswahlmöglichkeit, ich möchte nicht zahlen und da steht einem das ja vielleicht noch so ein bisschen offen und ich finde das jetzt auch nicht sehr verwerflich, dass die da irgendwie so, ein, so eine kleine Meldung vorschalten, obwohl das wahrscheinlich in der Nutzung, wenn man mal gerade irgendwie einen Artikel lesen will Kleines bisschen natürlich schon nervt, aber ich glaube, das ist noch im ertragbaren Bereich.
2: Ja. Was ich auch ganz krass finde, wenn man irgendwas googelt und dann denkt man, ja, endlich eine Seite zu dem Thema, was ich suche, klickt das an und heißt es, hey, um das sehen zu können, musst du dich hier aber anmelden. Es ist ein Gratis-Account. Macht ihr sowas dann oder sagt ihr, Nö.
0: Ich gehe meistens auf BugMeNot, heißt das. Da gibt es dann Account-Informationen und dann hole ich mir irgendwie einen Account und meistens funktionieren die. Okay. Ähm, das ist halt so eine Seite, wo dann von ganz vielen Foren und sowas, die nur mit Mitglieder-Login funktionieren, dann Logins aufgeführt sind, sodass man sich nicht unbedingt selbst einen erstellen muss, weil mir das auch auf den Nerven geht. Aber bei einigen Seiten... Wenn mir das, die Hürde zu groß wird und das nicht eine Information ist, auf die ich unbedingt angewiesen bin, dann pff, klicke ich das weg.
2: Manchmal ist das auch in irgendwelchen Foren, ich glaube, so ein Chemieforum war das letzte, wo es hieß, ja, um die Strukturformelgleichung zu sehen, da musst du dich aber anmelden. Hm. Da dachte ich, ja, meine Güte. Ja, diese, ja. Ich habe keine Lust, mir drei Millionen Accounts zu erstellen, nur um mal auf ein paar Seiten irgendwas sehen zu können.
0: Da finde ich es ja ganz praktisch, auch wenn das vielleicht sicherheitstechnisch etwas bedenklich ist, dass man heutzutage viel mit Twitter und Facebook und so sich einloggen kann. Ne? Das ist dann halt nur ein Klick und schon ist man drin. Doch gerade bei Foren ist das ja häufig so, dass man sich doch noch irgendwie einen Account mit E-Mail-Adresse und Passwort erstellen muss.
2: Die Frage ist, wie viel wissen dann Facebook und Twitter? Also, ja. was kriegen die an Daten?
0: wahrscheinlich wissen die nur, dass du jetzt da registriert bist, gehe ich mal von aus, so die Authentifizierungsinformationen und um welche, welche Dienstleistung es geht aber ich weiß das auch ehrlich gesagt nicht so hm. ja im Chat ist gerade noch hier die Diskussion, so wie ich das sehe, wie viele Leute überhaupt so einen Spam-Blocker nutzen, 10%, 20%, 5 bis 10
2: hm. ich glaube der Punkt ist einfach, dass viele es nicht kennen schrägstrich die älteren. So, der typische ältere Internetnutzer. Ja. Mutti hat ja. davon halt noch nichts gehört.
0: Ja. Hm.
1: Tja, soll man den dann zu Adblock oder Ad...
0: Also zu Adblock Plus sollte man ja nicht raten, weil die böse sind angeblich, nämlich ähm, Mobile Geeks hat dann eine Story zugeschrieben, ist schon ein bisschen was her, dass Adblock Plus äh, wohl quasi mafiöse Strukturen betreibt und ähm, zum Beispiel Webseitenbetreibern sagt, sie sollen doch gefälligst äh, einen gewissen Betrag bezahlen, um auf eine Whitelist zu kommen, also auf eine Liste, bei der die Werbung erlaubt ist. Und wenn man dann halt so ein Unternehmen ist und sage ich mal, verdient Würde ohne Adblocker 5.000 Euro im Monat mehr verdienen und die sagen, bezahl 2.000 Euro, dann wird deine Werbung wieder gezeigt. Dann kann man sich das ja als Unternehmen vielleicht denken, dass da dann letzten Endes 3.000 Euro mehr reinkommt. Und so soll diese Geschäftspraktik angeblich sein. Da gibt es einen ganz langen Artikel, werden wir vielleicht auch verlinken. Und da kann man sich das am besten, glaube ich, nochmal selbst durchlesen. Findet hm. ihr das gut? Soll das so sein? Ich habe
1: gerade gesehen, ich habe Adblock und Adblock Plus installiert. Das ist natürlich ganz das schlau. Hält besser. Es
0: ist das Ist ungefähr so wie zwei Virenscanner. Ja,
1: ich äh, entferne dann mal Adblock Plus, denn das, das geht ja gar nicht.
2: Ja. ja ich, gibt es eigentlich sinnvolle Alternativen zu Adblock? Also wenn das zu evil wird, dann sucht sich die Menschheit halt einfach Alternativen.
0: Ja, es gibt ja jetzt zwei große, ne Adblock Plus und Normal-Adblock. Und Eben. das Normal-Adblock scheint äh, nicht böse zu sein. Das sind ja jetzt auch die mit dieser Crowdfunding-Kampagne, von der Connor erzählt hat. Und das ist auch immer, wenn man da irgendwie diese dieses Adblocker-Ding erstmalig installiert, dass er da, glaube ich, mit seiner Frau steht und wir machen das Ganze jetzt, oder ich mache das Ganze jetzt hauptberuflich, hast du nicht äh, einen Euro Spende über... <lacht> und äh, so versucht er sich dann zu finanzieren und das scheint auch zu funktionieren. Hm. Ja. Haben wir die Frage noch nicht gelöst, ob Adblocker ob das gesamtgesellschaftlich gut ist, Adblocker zu nutzen. <lacht>
2: Bis zu der Folge habe ich es nie als Problem betrachtet.
0: Also ich habe so eine große Abneigung gegen Werbung, dass ich, das eigentlich, <lacht> ich da eigentlich keine Gewissensbisse habe.
1: Nein, ich auch nicht.
0: Meistens werden auch die Leute gerade durch Online-Werbung irgendwie, also dazu pauschalisieren ist jetzt natürlich Quatsch, ne? Aber... Ein Großteil der Werbung ist auch irgendwie so manipulativ doof geschaltet, dass sie dann irgendwie auf, äh, was weiß ich, wo dann Malware installiert wird oder irgendwelche Browser-Toolbars, die dann letzten Endes auch wieder Umsatz generieren, dadurch, dass sie dann wieder Werbung einschalten oder, äh, 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 wie heißt das hier, Affiliate-Provisionen bekommen. Und weiß nicht. Also wenn die zukünftig kein Geld mehr bekommen, finde ich das nicht unbedingt schade. Aber ihr könnt jetzt auch bei uns die brüllaffen Couch Toolbar runterladen. <lacht> Dort <lacht> ja. gibt es Affenprodukte. Hm. Sind wir damit durch? Ja. Ja.
2: Ja. Manchmal möchte man ja auch im Real Life einen Adblocker haben, um manche Dinge einfach ausblenden zu können. Ich habe die VMAs zwar nicht live gesehen, weil wer guckt eigentlich noch Musikfernsehen, aber im Internet konnte man sich in den letzten Tagen nicht davor drücken. Es kam immer wieder als Post, als Video, als GIF der Auftritt von Miley Cyrus. Habt ihr da ein bisschen was zu gesehen? euch ich da was unter die Nase gekommen?
3: Ich habe das Musikvideo von ihr gesehen, was ich schon grottig schlecht fand. <lacht> Erstmal so zur Aufklärung, was ist VMAs?
2: Video Music Awards, glaube ich.
0: Ach so, okay. Hm?
2: Von MTV ausgerichtet, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube glaub
0: glaub schon. Ich, ich glaube ja. Hm. Zu ich habe da irgendwie nicht viel von bekommen.
2: Ich habe auch keinen Plan, wer gewonnen hat und überhaupt. Fazit des Ganzen ist nur, Miley Cyrus ist mächtig peinlich und außer Kontrolle. Ich finde, es bringt auch gar nichts, sich jetzt großartig darüber aufzuregen. Aber ein bisschen schockiert war ich schon. Vielleicht erstmal mhm. zu dem, was überhaupt passiert ist. Sie hat halt den Song gesungen und ja entsprechend performt, leicht bekleidet, letztendlich in Unterwäsche, jede Menge obszöne Gesten, sexuelle Andeutungen ohne Ende, Arhythmische Bewegungen. Es war einfach nur seltsam bis peinlich.
1: Hm. Keine Ahnung. Warum eigentlich? Also warum ist das peinlich? Madonna hat das früher auch gemacht und da fanden das alle total klasse.
3: Ich glaube, die hat es mit mehr Stil gemacht als Miley Cyrus. Wahrscheinlich.
1: Hm. Bei ihr wirkt Gut, es die einfach Musik von Madonna ist auch besser. <lacht> Aber <lacht> ähm, ich meine, Fast alle weiblichen Popstars kommen doch irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo sie dann so ein Bitch-Image irgendwie einlegen. Siehe Britney Spears, siehe Christina Aguilera, wie sie alle heißen. Ich, also ich war jetzt nicht irgendwie schockiert. Und eigentlich ist es doch fast völlig Normales geworden und nichts skandalträchtiges. Oder? Ich also, weiß nicht, warum alle ja. plötzlich sagen, oh mein Gott, was tut die da? Das kann sie doch nicht machen. Also das ist irgendwie sehr... Also es kommt ähm, wohl
0: glaube ich überwiegend so. dadurch, dass äh, sie als Hannah Montana halt so ein Kinderstar war, ne? Und jetzt gerade <lacht> diese Umbruchsphase, dass sie jetzt äh, hier so ein, so ein sexy äh, Image auflegen will. Und ich habe es mir auch angesehen, ich muss ehrlich gesagt sagen, zum einen fand ich das wieder super, pff, weiß nicht, ob sexistisch das richtige Wort ist. Ich fand's ich fand's billig einfach den ganzen Auftritt. Ja. Das mhm. war das war hatte hatte, hatte keinen Stil. Und es gibt auch Leute, die sexy Sachen eleganter machen können.
2: Ja, ich habe mich einfach gefragt, warum macht sie das? Was will sie uns damit sagen? Und es ist irgendwie nur so, guck mal, ich bin jetzt auch soweit. Ich kann auch im Unterwäsche auf der Bühne rumhupfen, rumhüpfen. Ich bin nicht mehr Hannah Montana, ich habe eine Sexualität. Also es hat keinen wirklichen Inhalt. Das ist nicht ein Protest. Das ist einfach nur gut ähnlich, finde ich. Ich
3: glaube, die wollte es einfach nur in aller Munde sein, weil Negativwerbung ist auch eine Art von Werbung irgendwie. Und das hat sie ja geschafft mit dem Scheiß, was sie da macht. Das stimmt ja. allerdings.
0: Oder vielleicht. Äh hat sie aus Eigeninitiative oder durch Empfehlung von irgendeinem komischen Manager oder so, äh, ist das irgendwie ein krasser Versuch, vom Teenie-Image endgültig loszukommen. Äh, kann ja manchmal auch vielleicht karrierehinderlich sein, wenn man dann vielleicht noch mit 25 äh, der ehemalige Teenie-Star war, möchte aber eigentlich vielleicht als Sängerin durchstarten und gar nicht mehr dieses Image haben. Ne?
3: Hm. Ja. Aber dann hatte sie also so ein komisches... Ähm Vieh auf der Brust, was irgendwie trotzdem noch nach Kindergarten aussieht.
2: Das ist so ein, ein komisches Kon Gesicht. Teddy. Das sollte bestimmt ein Kontrast sein. Sie kam ja auch am Anfang aus einem großen Plüschbären raus.
3: Achso.
0: Ja. Da kann ich auch wieder äh, schon fast der Haus und Hof Video-Podcast, nein, also habe ich schon häufiger empfohlen äh, bei YouTube äh, Kids React und ich glaube, das war eine Sendung Teens React, wo halt amerikanische Teens auf äh, YouTube Stars oder auf irgendwelche anderen Viral Videos reagieren. Und in dem Fall haben sie halt auf das Musikvideo von Miley Cyrus, ich weiß, wie heißt das Lied nochmal?
2: Ja, keine Ahnung, siehst du? Das grässliche Lied haben wir vergessen über die diese Performance hinweg. Ziel erreicht.
0: Dieses neue Lied halt, das haben sie sich da angesehen, aber da konnte man auch echt das, äh, Entsetzen, das Entsetzen sehen, so was ist denn mit ihr, was, was geht, verstehe ich gar nicht mehr. Das niedliche das, Kind, ja. abgerutscht,
2: kind. Drogensumpf.
0: Und dass dann auch ihre Zielgruppe so sieht, ist schon ein bisschen gefährlich, glaube ich. Wenn das jetzt irgendwie, es gibt da ja mehrere Formate bei diesem YouTube-Channel, es gibt auch Elders React, wo dann Rentner sich solche Videos ansehen, oder ältere Menschen, aber bei dem war es jetzt halt Teenies und die fanden schon ein bisschen komisch.
1: Lustig finde ich ja eigentlich noch, äh, dass jetzt dieser Robin Thick da, der dieses eine komische Lied da hat, jetzt irgendwie total sauer ist, weil er halt von Miley Cyrus da äh, ganz fickt wurde. und weißt du, ähm, Naja, so so, sie hat sich doch vor ihnen so hingebeugt und so. Als,
3: Ach so, ja. Mhm. Ähm,
1: naja, und hat gesagt, ja, das geht ja gar nicht, das war nicht irgendwie abgesprochen oder wie auch immer. Und, ähm, der, der singt ja in seinem Lied auch so yeah, I know you want it and I give it to you und jetzt regt er sich darüber auf, das ist auch einfach irgendwie ein bisschen lustig. Eigentlich ich. ist er
2: ein ganz lieber lieber Junge, der niemals irgendwas Sexistisches singen würde, aber seine bösen Manager zwingen ihn.
0: Bestimmt. <lacht> Natürlich. Naja.
1: Also ich weiß auch nicht, dass also diese ganze Veranstaltung da war doch sowieso ein Witner.
0: Ich frage mich teilweise auch so, wenn man so ins Publikum gesehen hat, das waren gar nicht zwangsläufig immer so hier, also die, die da am Tanzen waren unten vom Publikum, das waren gar nicht unbedingt immer Teenies, das waren auch Ältere schon. Und da frage ich mich, wie kann man denn, weiß ich nicht, kann man sich denn so dafür begeistern? <lacht> das ist mir irgendwie ein bisschen fremd.
2: Kennt ihr das äh, Musikvideo zu seinem Song seinem Hitter.
4: Nee. nee.
2: Das ist so eins, die Frauen tanzen alle nur im hautfarbenen String durch die Gegend. Und naja, sie singt halt diese ganzen ja, Anmachsachen. Irgendwie wanna get nasty und so ein Zeug. Und davon gibt es <lacht> eine Parodie, da. Äh, man nehmen Frauen die Rolle des Sängers und die Männer hüpfen darum mit Lippenstift im Schlüpferchen und machen genau diese Posen. und Ich finde das so herrlich. Ich kann ja mal nach dem Link suchen. Es ist einfach so schön gemacht.
0: Das hört sich lustig an.
2: Ich suche es mal. Hm. Ja.
0: Ja, ja. So
2: für ein bisschen später. Ja.
0: Gibt es denn eigentlich in Deutschland jetzt so, fällt mir gerade ein, irgendwie so ein Teenie-Star, den es mal bei uns gab, der jetzt irgendwie so ein ganz anderes Image hat? Glaube ich nicht, oder?
1: Heino.
2: Heino <lacht> war mal, mal Teenie-Star?
0: <lacht> ja, er war mal Star und ist jetzt komischer Star. Ach
2: so.
3: Puh, das ist eine gute Frage. Muss ich mir überlegen. Äh...
2: Blümchen. Blümchen ist eigentlich doch der Klassiker für diese.
3: Ne, die hat es auch nicht geschafft.
2: Ah.
3: Die waren Teenies da, aber die ist heute keiner mehr.
0: Ja. Ja, mhm. gibt wahrscheinlich nicht, ne?
3: Stefan Raab hat es geschafft.
2: Stefan Raab war ein Teenie. -Star. Naja,
3: der hat als Jungspund bei Vivasion, oder ne, wie hieß das nochmal? Doch, Vivasion. Als Moderator angefangen und hat sich dann quasi einmal quer durch die Medienlandschaft nach oben durch seine Art aber ich weiß nicht, ob das ein, ein Teenies also da ist er ist zumindest noch erfolgreich mhm. ja
0: die ja, so. wollte ich gerade auch weil ich früher für Leute auf der Bravo hatte Aber <lacht> <lacht> fällt mir jetzt gerade nicht wieder die waren auch alle schon irgendwie aus dem Ausland
2: was ist eigentlich mit Tokyo Hotel? Die waren noch mal unser Megastar. Weltweit bekannt und so.
0: Haben die nicht bei irgendeiner Castingshow
3: mitgemacht? Ja, bei De Deutschland Sucht den Superstar, oder?
2: Echt?
4: Mhm.
0: Irgendwie Na sowas. Jury. Habe ich jetzt aber auch nicht gesehen. Kann ich sagen, wie gut die da waren?
3: Nee, ich auch nicht. Ich guck so einen Scheiß auch nicht. <lacht>
0: Tja. Ich habe nur ich mal irgendwie... Ach so, schon. Ich,
1: ich frage mich, was die dazu berechtigt, irgendwie so Jury zu sein von so einem Ding. Also,
3: Der musste durch jetzt, den Monsun. was denkst denn du?
1: Ja, genauso wie ich das nicht verstehen konnte bei, bei Lena, dass die halt Jury bei irgendeiner so Sendung war. Ich meine, nur weil die einmal irgendwie einen Hit hatten oder so, heißt das nicht, dass die Ahnung von äh, Musik haben.
3: Ja. Aber die musste ja nur sagen: Das hast du ganz super gemacht. Das ist war ganz toll. Werd groß und werde ein Star. Und du wirst alles schaffen auf dieser Welt. Das hat mich
0: tief im Herzen berührt. <lacht> und ich werde dich oh. nach einer Woche vergessen. Genau. <lacht> 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 oh Mann. Nee, aber, aber es, genau gibt schon, es so gab es schon. Das
3: war ja gewesen bei der The Voice Kids. Ja.
0: Es gab aber schon unqualifiziertere Jurymitglieder, glaube ich, die so gar nichts mit Musik zu tun hatten. Hier Van der Fahrt äh, hat die was mit Musik zu tun? Äh, weiß ich gar nicht. Nee.
1: Aber die hat bei Super Talent, glaube ich.
0: Ach so, die haben okay, ja nicht nur
1: gesungen. Ne? Aber welches Stimmt.
3: Talent hat die denn? Außer gut heiraten,
2: Kohle scheffeln.
1: Mit irgendwelchen Franzosen ins Bett gehen und nach vier Monaten sich wieder trennen. Warum ja. weiß ich das? Warum ich kann weißt du das? Ja. <lacht> ja, ich, frag, ich bin auch gerade ein bisschen erschrocken.
2: <lacht> ich wusste es nicht. Naja, ja, ja Connors schmutzige Geheimnisse. Das,
1: das, das weiß ich nur, weil, weil ihr Ex-Mann Fußball Ex Fußballspieler beim HSV ist und ich das ein bisschen verfolge. Ja. Puh nochmal
3: gerettet. Ist klar.
0: Ja.
2: Musikfernsehen bei dem Thema. Guckt noch jemand von euch Musikfernsehen? Gibt's gibt es überhaupt noch, noch Musikfernsehen? <lacht> das, ja. Danke, Karina. Also es gibt irgendwie noch Viva, aber kommt da was naja, anderes es als Handywerbung? Also gibt Musik
1: auch noch iMusic One und deutsches Musikfernsehen mit Schlagern und sowas.
3: Das also Musikwerbung aus meiner Jugend, muss ich sagen, Charts und sowas war... Tagesprogramm, also da lief jeden Tag Musik im Fernsehen mit Videos und ohne Pausen und also ohne längere Pausen, sagen wir es so, ohne Werbung oder ohne längere Werbung und ähm, die Sendungen, die da irgendwie mit Moderatoren waren, die waren wenn dann so aufgebaut, dass auch noch Musik während der Sendung lief. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Das ist ja alles irgendwie
0: anders. Das ist doch irgendwie so runtergekommen, oder? So Scripted Reality läuft da und so mhm. schreit.
3: Oder irgendwelche Dating-Sachen, wo sich irgendwelche... Ähm, Date my mom. Ja, genau. Oh Gott, ja, so peinlich irgendwie. Aber das kenne ich auch
2: noch. <lacht>
1: <lacht> MTV
2: made. Oh ja, Crips fand ich immer spannend.
0: Abverkehr, du bist ja noch so ein bisschen Küken unter uns. Gab es bei... Die in deiner Jugend überhaupt schon das richtige Musikfernsehen, was wir jetzt <lacht> kennen noch? <lacht> gab es so Sendungen, wo mal einfach drei Stunden Musikclips liefen?
2: <lacht> drei Stunden am Stück ohne doofe Handywerbung? Kann ich mir vorstellen. Ja, mich mit, nicht
0: ja mit, mit Werbung, aber halt keine komischen anderen Formate dazwischen oder so.
2: Mhm, es gab doch immer solche Aktionen. Die 100 tollsten sonst was.
0: Pff, Nein,
1: keine so. Chartshow.
2: Nee, nicht sowas, aber irgendwie wir denken heute alle an irgendeinen Stil und dann 100 Titel in der also. Gab's Gab es
3: VH1 noch in deiner Jugend? Sagt mir nichts.
0: Sagt mir aber auch nichts.
3: Echt nicht? Danke, Markus. Ja. <lacht> war ich der ich Musiksender.
0: Das ja, VH1 war klasse. VH1? Ich glaube mhm. Viva, Viva 2 gab es und MTV. Ja, VH1 Viva 2 ist schon war später. noch
3: vor den beiden, also auf meiner Was? Rangliste zumindest. So
0: alt seid ihr? <lacht> Ach so, Entschuldigung, doch, äh, ich bin
3: 30. Was erwartest du?
1: Virtual gibt es doch auch noch. Das ist nur verschlüsselt, oder?
3: Ja, aber das ist auch nicht mehr... Also da laufen schon noch einen ganzen Tag Musikvideos. Ohne Witz jetzt. Aber ähm, ich, ich glaube, die haben nicht mehr so viele Lizenzen für gute Musikvideos. Wenn dann nur noch altes Kram und das Neue ist irgendwie... Ich, ich weiß es aber nicht, ich hätte es mal einen Monat lang oder so auf äh, Entertain und habe es dann wieder abbestellt, weil es kacke war.
1: Hm. Aber ich war letztens mal in einem, in einem Dönerladen drin und habe da auch was gegessen und da lief auch irgendein Musiksender, den kannte ich nicht, aber da liefen nonstop irgendwelche deutsch-türkischen Hip-Hopper. Das war so <lacht> grausam. Also ich weiß nicht, was das für ein Sender war, aber ganz, ganz schlimm.
3: Ich glaube, den habe ich auch schon mal in so einem Dönerladen gesehen.
0: Ich Was mich da manchmal, hat jetzt vielleicht nicht, gar nicht so viel damit zu tun, aber ein bisschen verwirrt. Ich war letztens bei mir in einer Ecke in so einem orientalischen Supermarkt, wo dann auch quasi so überwiegend Südländer arbeiten und die hatten so richtig laut orientalische Musik. Ne? da fühlst, und Der ist ja auch so mit überwiegend, ähm, sage ich mal, so asiatisch, ähm, also mit anderen Produkten gefüllt und da fühlst du dich echt schon fast, als wärst du irgendwie auf einmal im Urlaub. Das fand ich ganz lustig. <lacht> und mir fällt
1: gerade wieder ein, eine schöne Songtextzeile aus einem der Lieder ein. Beschützt deine Kinder vom Licht, deine Tochter vom Rotlicht, deinen Sohn vom Blaulicht. Oh. <lacht> oh Mann, das war so schlecht.
0: Ey, das ist aber gut. Wo gibt's das? <lacht>
2: ja. Oh Mann. Habt ihr auch irgendwie euch mal mit Freunden getroffen damals und Musikfernsehen zusammengeguckt?
3: Klar. Ja, ich kann mich klar. noch
2: erinnern, es gab doch manchmal auch so Karaoke-Sendungen. Nee, M meiner Jugend nicht. Nee, irgendwie doch. So, alt. So, oh. <lacht> so wie war Karaoke, die Charts nee. zum Mitsingen oder so. Und da hatten wir immer so einen Spaß.
1: Das kenne ich gar
3: nicht. Ich kenne Nein? so auch
2: nicht. Da läuft halt einfach der Text und mit. Die, die singen ganz normal, also es ist wie ein Musikvideo, nur die blenden halt das ein.
0: Ach so. Oh, da hätte ich mich, glaube ich, noch nicht mal getraut, ehrlich gesagt.
2: Wir haben den Ton einfach <lacht> lauter gedreht, damit das nicht so peinlich ist. Ach so.
3: <lacht> Was ich früher immer geil fand, ich bin manchmal nächtelang oder so zumindest am Wochenende nachts wach geblieben, um Musikfernsehen zu gucken, weil nachts immer die besten Sendungen liefen irgendwie. Ähm, ja. Ohne Inhalt, nicht moderiert, ein Video nach dem anderen und dann nur geile Mucke die ganze Zeit. Als würden da irgendwelche Leute nachts sitzen, die sich denken, hey, yo jetzt können wir unseren Geschmack mal irgendwie runterspielen. Da kam halt
1: nicht nur so Charts-Musik, sondern auch so Alternative-Kram und so ein bisschen und härter. Ja, genau.
3: Das war gut. Da kam auch früher immer, das würden die heute nie mehr zeigen, von ähm, FX Twin Come to Daddy kennt ihr das?
1: Ja, oh Gott.
3: Das krasseste Vi Musikvideo finde ich, was es gibt, und das, das würden die glaube ich heute nie mehr zeigen. Und damals haben sie es halt noch gemacht. Das ist...
1: oh, Da war ich auch noch klein, als ich das gesehen habe. Mhm. Achso, das ist ja noch nicht, äh, das ist, äh, ich meine, das ist ja schon ein bisschen älter, wenn ich mich jetzt recht <lacht> erinnere. Und ja, ja, das hat mich schon auch ein bisschen verstört.
0: Aber das war dann auch oft so richtig äh, Gesprächsstoff, also zumindest bei mir so auf dem Schulhof oder so. Oder dann irgendwie, was weiß ich, Bloodhound Gang hat irgendwie ein lustiges Video rausgebracht oder so. Oh mhm. ja,
2: die kenne ich aber auch noch.
0: <lacht> <lacht> da konnte man sich dann schon gut drüber unterhalten. Und ich hatte zwischenzeitlich mal das Gefühl, dass das, das, das Musiksender das Musikvideo an sich kaputt gemacht haben. Weil irgendwie war da so eine Übergangsphase, wo keiner mehr aufgrund dieser Handywerbung und äh, all diesen beschissenen Sendekonzepten äh, mehr Musikvideos geguckt hat oder diese Fernsehsendung und dann ist das irgendwie voll rausgekommen, aber dann irgendwie nach und nach äh, wurde ja YouTube auch immer mehr. Ne? Also heute geht, glaube ich, ein Großteil von Musikvideos einfach über YouTube.
2: Wenn ich was gucke, dann meistens auch auf YouTube beziehungsweise irgendwelchen Alternativen, da YouTube ja nicht immer gucken lässt. Stimmt. Und Musikfernsehen ewig nicht mehr gesehen
1: so. Ich weiß noch, früher, also nach der ich. Schule, eigentlich immer gleich eingeschaltet irgendwie, so MTV oder Viva oder Viva Plus und dann halt laufen lassen und mhm. mal immer geguckt, so wann die, wann dann so die Songs kamen, die ich mal hören wollte, weil das war ja auch noch nicht so mit Internet da und dann habe ich auch, auch teilweise auf manche Videos gewartet und mir die auf Kassette aufgenommen.
2: <lacht> Kassette, mhm. oh, Süß. Das habe ich auch <lacht>
3: mal gemacht. Ja
2: ich hatte eine Freundin, die war halt Einzelkind und die Eltern waren lange auf Arbeit dann sind wir oft zu ihr gegangen nach der Schule, haben irgendwas gekocht, beziehungsweise ich, weil sie konnte nicht kochen und dafür durfte ich halt bei ihr mal mit Musikfernsehen gucken. Meine Eltern hatten ein Passwort auf dem Fernsehen, damit die Kinder nicht so versaut werden von den Medien. Hat aber nicht geklappt, dafür gibt es ja Freunde.
0: <lacht> das ist aber schon fortschrittlich. Oder gibt es das schon lange mit den Passwörtern? <lacht> Wir hatten nur, es gibt kein Fernseher, Zimmer wird abgesperrt oder sowas. <lacht>
2: nee. Wir hatten immer ein Passwort. Irgendwann wusste ich es auch, aber da war der Spaß auch raus, da wollte ich es nicht gucken. Ich oh. bin dann immer also, nur mit das der hat Freundin. Meistens. Ja.
0: Ja. Ähm, was heute vielleicht noch, fällt mir gerade ein, eine Alternative zum Musikfernsehen sein könnte, ist Tape TV. Ich weiß nicht, ob es da noch Alternativen gibt. Ähm, das ist halt eine Internetseite, da gibst du irgendwie einen Titel ein, den du gerade hören willst und dann wird so ein bisschen, was nicht immer stimmt, aber so ein bisschen anhand der Musikrichtung des erstgewählten Titels, dann weiter Musikvideos gezeigt und zwischendurch kommt auch ein bisschen Werbung.
2: Hm, das kenne ich. Hm,
3: mit Videos gibt es nicht, aber mit Musik normal mit auf Last FM kann man das auch.
0: Ja, genau. Das ist dann halt so ein, so ein Radiosender auf Last FM, ne? Und mhm. da, da ist, glaube ich, sogar noch so weit, dass die deine bisherige, ähm, was du bisher gehört hast, noch mit analysieren und dir dann irgendwie ein Programm bieten, ne? Ja, das du kannst
3: du auch deine iTunes ähm, Sachen scrobbeln und die werden dann hochgeladen oder ja. gescrobbelt, halt.
2: Genau, ich wollte schon sagen, das heißt scrobbel. Wie? Scrubbeln, wie du es genannt hast. Ah ja gut. Das schon, ich habe es falsch gesagt. Und das trotz ist eigentlich, dass sie Statistiken machen.
3: Ja. du
2: sehen kannst, wie oft hast du das gehört und irgendwie deine All genau. Over List äh, anguckst und du denkst, Scheiße, so oft habe ich das gehört. Ich muss aber Zeit haben. Ja, mich
0: hat das irgendwie immer gestört, dass das, wahrscheinlich kann man das auch auf Privat stellen, aber ich habe dann keinen Bock, dass irgendjemand sehen kann, dass ich Britney Spears und Justin Timberlake höre oder so. Hm. <lacht> ich, <lacht> <hat das rausgemacht.
3: lacht> ich find's immer nur scheiße, ähm, wenn du Alzheimer hast und ich, ich also ich habe zwar kein richtiges Alzheimer, aber ich bin vergesslich, wenn ich am PC sitze, dann vergesse ich oftmals diese Last FM, also ich höre das und Passt mhm. dann nicht mehr drauf auf und dann höre ich immer irgendeine Scheiße und versau mir immer die Playlist. <lacht> so. Oder ich gehe vom PC weg und das Ding läuft eine halbe Stunde
2: weiter und wenn ich wiederkomme, denke ich mir, oh nein. Aber ehrlich, du solltest dir auch nicht schön fälschen, sondern das soll dir zeigen, was du hörst, oder?
1: Ich habe mir das aber auch immer schön gefälscht. Also, als ich das noch benutzt habe, ich habe inzwischen meinen Account gelöscht. Ich habe das. Immer so gemacht, dass ich immer so gehört habe, okay, jetzt höre ich das, damit das in meine, in meine Liste kommt und habe dann irgendwie nicht einfach mal gehört, so, ja, so mache ich das. Ich habe dann für mich nie getraut, irgendwie ein Lied, was ich gerade richtig geil fand, fünfmal hintereinander zu hören. Das konnte ich so mal schon ganz gut eigentlich. Aber mhm. das habe ich mit Last FM nie gemacht, weil ich dachte, okay, wenn das irgendjemand sieht, was denken die dann von mir?
2: <lacht> er ist echt ein Fettboy, ist doch nichts Schlimmes. <lacht>
1: Ja. Nee. Was ich auch ganz so. gut finde, dass irgendwo ein Glas runtergefallen und was ausgelaufen ist.
2: Nein, nichts ausgelaufen. Ich habe brav mein Wasser ausgetrunken.
1: Ach so. Ähm, ganz gut finde ich auch A-Tracks. Da haben wir auch irgendwann in einer der ersten Folgen, glaube ich, mal drüber gesprochen. Das höre ich mir auch ganz gerne eigentlich an. Das, da gibt es halt so einen Mix nach verschiedenen Tags. Und äh, dann kannst du halt durch durchhören und äh, ein paar Mal skippen pro Playlist und da gibt es eigentlich äh, ganz viele Playlisten und kann man auch gut neue Musik entdecken. Da ist mir mal das passiert, da habe ich mich mit meinen Facebook- Account-Daten eingeloggt und dann hat Facebook das irgendwie mitgeloggt oder so und und automatisch <lacht> äh, die Künstler, die ich da die darüber gehört wurden, dann zu meinen Lieblingskünstlern oder irgendwie die Fanseiten geliked Ach, und dann heille. stand da plötzlich ja Ach, gefällt, gefällt Britney Spears gefällt <lacht> also wenn da irgendein Künstler öfter mal vorkam und das, oh ähm, das wollte ich nun eigentlich nicht und habe ich das mal habe ich die Verbindung mal wieder getrennt bis du so ans äh, eingestellt, dass es halt nicht öffentlich gezeigt wird. Das war ein bisschen unangenehm.
0: Ja. Aber das ist echt irgendwie auch eine schöne Parallele zu dem, was man immer sagt. Äh, ich habe doch nichts zu verbergen und so mit Überwachung und so. Ne, dass sich dann aber das Verhalten aufgrund der Tatsache, dass man überwacht wird, verändert. Und so ähnlich war das ja auch bei diesem. Äh, <lacht> bei dem Last FM, bei Connor. Wenn, wenn man weiß, dass äh, das Ganze irgendwie zugänglich ist irgendjemandem, dann verändert man sein Verhalten, obwohl man vielleicht eigentlich doch was anderes machen möchte.
1: <lacht> ja, eigentlich total bescheuert. Ich weiß inzwischen würde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr machen, aber ja, keine Ahnung. Ich wohl.
3: Jetzt fehlt <lacht> irgendwie Spritti, der könnte jetzt schön Britney Spears einspielen. Stimmt. Ähm. Sound ja
1: Auch Da würde aber die GEMA nicht genau. Gern zuhören
2: Wird dann unser Podcast Stimmt. gesperrt Und die Folge
0: <lacht> Ja Die gibt es dann nur noch exklusiv Bei der NSA Ja
1: Nee, <lacht> ja, und GEMA zahlen wollen wir nicht Wir müssen ja Geld sparen
2: Ja, ja. Sparen ist immer eine gute Sache Finde ich zumindest Sagst du so ja, das sag ich so. Ich war heute Lidl und da oder Gnocchi oder, oder wie auch immer, man, diese kleinen...
3: Gnocchi. Gnocchi.
2: Gnocchi. Okay, ich vertraue euch mal. Da gab es 600 Gramm für 95 Cent und ich hatte irgendwie vor zwei Wochen bei Aldi 600 Gramm für 1,19 gekauft und da dachte ich, wuhu, steht zwar nicht auf meiner Liste, aber kaufe ich. Und jetzt rede ich mir an, ich habe voll gespart. <lacht> Macht ihr sowas auch? Angebotskäufe?
1: Nee. Natürlich. Ich, ja, mach ich bin auch. zu ja. voll dafür. Es
0: gibt ja Aber einmal die
1: Woche von der Post so, ein, so Prospekte und die gucke ich durch und dann, wenn da was dabei ist, was ich haben will oder... Nutella. Hab ich <lacht> ja, ich Habe ich schon mal erzählt, die Story mit Nutella, oder? Ja. Dass mal mhm. irgendwo Nutella im Angebot war und ich habe mir 20 Gläser gekauft
2: ich war, mit meinem, ich war da
1: mit meinem Vater und dann die, nee, nur in handelsüblichen Mengen, also 10 zehn 10, mehr geht nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, kauft halt jeder von uns 10. Und sonst, was verhindert uns, mit 10 rauszugehen, und dann wieder reinzukommen und uns dann mit weiteren 10 an eine andere Kasse zu stellen? Also, pf, pf, pf,
2: Nö.
3: Dann, das ist echt bescheuert. Das ist echt du Koller!
2: Nee, Wofür hast du viele das Geschwister?
1: Karina, wieso ist das bescheuert?
3: Das Nein, das Glas ist nicht von mir bescheuert, das ist von dem, so. von dem Händler bescheuert. Ach so. Dass ich der einfach, äh, ist doch egal, wer es kauft für ihn, oder? Also ob das jetzt nun du mit 20 Dingern kaufst oder...
0: Nee, das ist aber schon, finde ich schon, dass äh, das gut ist, dass der Handel dann noch so ein Auge drauf hat, weil das ist einfach unfair gegenüber den anderen, die vielleicht auch das Angebot wahrnehmen Dann sollen wollen. sie
3: größere Mengen kaufen. Ja, ja das ist aber gerade das Problem. Nutella ist Nutella, hallo?
0: dann, dann äh, beschränken die ja meistens die Mengen. Und ich glaube, das ist sogar mittlerweile nicht mehr erlaubt, dass, ich glaube, nur in Ausnahmefällen, das, was schon irgendwie innerhalb der ersten paar Stunden ausverkauft sein und nicht mehr verfügbar. Das, irgendwie muss das dabei stehen oder irgendwie gibt es da so Regeln, das, hat, das ist irgendwie schon fast wettbewerbswidrig. Wenn man sagt, irgendwie bei uns gibt es Nutella für 1,400 Euro 400 Gramm und dann hat man nur äh, 50 Gläser da stehen, das ist... Äh, Schon eine Sache, die nicht geht, glaube ich.
3: Aber was ist, wenn man so dann nicht los wird als Händler? Dann wärst du froh, wenn der Kunde seine 20 Gläser mitgenommen hätte.
0: Ja, ja oder auch, ich Ich habe das schon mal so, manchmal gibt es irgendwie bei äh, Rewe, ist das, glaube ich, irgendwie so ein Montagsangebot, wo es dann irgendwie auch Fleischwaren, was natürlich auch schon vielleicht ein bisschen bedenklich ist, äh, günstiger gibt. Und wenn dann jemand da ankommt und sagt, ja, ich möchte bitte 26 Kilo Händchen beschenken. <lacht> <lacht> Da sagen die auch, ja, alles klar, ich friere das ein.
2: Na, ich kenne so eine Story auch, unser Edeka hat jeden Dienstag Wursttag und da gibt 20% auf Fleisch und Wurstwaren und irgendwann, so Richtung Winter, kauft mein Opa dann ein halbes Schwein und pökelt das und macht dann Schinken und irgendwie Wurst. Und die gucken auch jedes Mal so, oh Gott, Alter, was mit halbes halbes Schwein <lacht>
0: Oder die bekannte Story äh, vom Domian-Anrufer natürlich auch. ne? Stichwort Matt, Matt oder Gehaktes. Ja. Ja.
2: ja, also ich äh, gucke mir am liebsten all die werbung an. <lacht> Weiß ich nicht. Mutti hat das schon immer gekauft, das ist wahrscheinlich so Gewohnheit. Und wenn es irgendwas im Angebot gibt, sagen wir mal, ja, keine Ahnung, rote Linsen, irgendwas, was nicht standardmäßig ist, aber was man braucht, dann lagere ich das gerne auch mal ein. Oder Kokosmilch.
0: Aber ich habe das auch, muss ich ehrlich gesagt zugeben auch ähnlich wie Conor, als er da so 20 Gläser geholt hat, wenn irgendwas richtig dermaßen reduziert ist, und ich sehe das gerade zufällig mal, oder auch schaue bewusst nach, sage ich mal, irgendwie ein Verbrauchsgegenstand, der sowieso weggeht und nicht so schnell abläuft. Was, was mhm. Beispiel Nudeln oder was hast du jetzt gerade auch gesagt. ne? Kokosmilch. Wenn jetzt irgendwie deine, deine Lieblingsnudeln, wo du vielleicht auch viel von isst, äh, gerade mal nur die Hälfte kosten. Warum soll man da nicht zehn Packungen davon holen oder so, wenn das gerade wirklich so günstig ist?
2: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, oder es gibt ja auch so Saisonware, zum Beispiel wie Grillsenf. Da gibt es hm. zum Beispiel manchmal einen Grillsenf, den finde ich super lecker. Und äh, den gibt es halt immer im Sommer zur Grillsaison. Und würde ich auch gerne im Ich
0: habe die gerade kurz nicht das verstanden. Gut zu dir auch immer?
1: dann, ich hole mir den dann, wenn es den dann im Angebot gibt, im Sommer.
0: Mhm.
1: Und, äh, weil, weil ich im Winter auch noch was davon haben will. Ja. Und das wird ja nicht schlecht, das weiß ich ja. Ich kann den ja auch. Ja. Äh, ich, ich weiß ja, wie viel ich verbrauche ungefähr.
0: Ja.
2: So mache ich das auch.
1: Also, also schlecht ich... wird bei mir eigentlich selten was.
3: Ich bin nicht so ein Angebotskäufer. Ich gehe immer in den Laden und kaufe das, worauf ich gerade Bock habe.
2: Reiches Elternhaus?
3: Nee. <lacht> aber ich, äh, also wir haben kein Auto, wir wohnen mitten in München und wir haben äh, jetzt nicht ähm, viel Auswahl drumherum. Wir haben einen Rewe und ähm, da gehen wir dann halt immer in diesen Rewe einkaufen und ähm, ja, der hat auch Angebote, aber nee, <lacht> ich habe keine Lust das so auszuklamüsern, was da jede Woche im Angebot ist und ich hm. weiß auch nicht ähm, in, in der ersten Woche oder Anfang der Woche, was ich, auf was ich Ende der Woche Lust habe zu essen oder okay. keine Ahnung unsere so Vorratskäufe, da mal keinen Platz für.
2: Wir planen eigentlich eher so ein bisschen voraus, das habe ich auch von meiner Mutti gelernt. Ihr Spruch war so, geh so selten wie möglich einkaufen, weil jedes Mal, wenn du da bist, siehst du halt doch irgendwas Tolles und nimmst es noch mit und gibst dadurch mehr aus?
3: Wir haben eine, zu zweit eine ähm, 55 Quadratmeter Wohnung und eine echt beschissen kleine Küche. Und da ist nicht viel mit aufbewahren und sammeln und in den Schrank stellen. und. Aber ich bin auch faul. Ich habe auch keine Lust, es zu studieren und zu gucken, was in jeder Woche günstig ist.
2: Und du hast keinen Bock, deine 20 Kilo Nutella ohne Auto durch München zu schleppen. Nee. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ich, ich muss sagen, oder so. sag mal, Entschuldigung.
2: ich wollte auch sagen, ich gucke auch, was ist in der Saison so günstiger. Ich merke ja Richtung Herbst, Äpfel total günstig und jetzt irgendwie vier Bio-Äpfel, 2,50. Und ich denke mir, na Gottes Willen, nö. Dann mhm. esse ich jetzt halt lieber, was Saison hat.
0: Ja. Das, das ist, ist so die Position, positive Seite von diesem Sparen, aber eigentlich gibt es ja auch schon eine negative Seite. Ne, da wird ja auch immer oft bemängelt, dass die Deutschen gerade so zum, äh, zum, zum Penny, äh, Penny sag man nochmal, Pfennigfuchser werden ähm, und dass äh, Lebensmittelpreise immer weiter Das hatten wir auch in einer der letzten Folgen und das hat auch nicht unbedingt immer gut sein muss, weil die Lebensmittel dann teilweise durch diesen Sparwahn auch unter merkwürdigen Bedingungen produziert werden. Und da muss man, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen drauf achten. Aber mhm. was, was, was will man machen? Wie kann man da als Konsument gegen angehen, außer jetzt, sage ich mal, in Bio-Supermärkten kaufen oder so? Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt ein Glas Nutella, sage ich mal, ich weiß gerade nicht, wie viel das kostet, aber in dem einen Supermarkt kostet es 2 Euro und im anderen Supermarkt 3 Euro, warum soll ich denn dann in dem für 3 Euro einkaufen? Und hat der Supermarkt einen Euro mehr Gewinn gemacht? <lacht> ja. also, also für mich ist dann nicht der unmittelbare Vorteil, dadurch, dass ich irgendwo einkaufen gehe, wo die Preise leicht höher sind oder so. Das müsste dann schon irgendwie ein spezieller Supermarkt sein, der sich äh, bewusst für Nachhaltigkeit und sowas einsetzt. Ne?
2: Und das mit dem Bio ist auch echt eine Frage, ob man sich das dauerhaft leisten kann. Ja. Ich gucke auch öfter mal bei diesen wird, äh, ich bald Laut Datum überlagert Sachen. Wisst ihr, es gibt meistens doch irgendwie eine Ecke im Supermarkt, ja, -hmm. wo sie aus der Küche raussortieren. Ja. Allgemein. Das finde ich mal ganz gut. Und je nachdem, was es da gibt, überlege ich auch, was ich koche. Mhm.
0: Habe ich auch schon häufiger gemacht, gerade auch so bei Molkereiprodukten oder so. Mhm. Habe ich auch gute Erfahrungen bisher gemacht, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und das auch oft einfach nicht mitgenommen habe. ist zum Beispiel, wenn Discounter, ich denke da gerade an ein, äh, frische Obst- oder Gemüseware äh, kurz vorm Verfaulen runtersetzen und die sind dann teilweise schon echt verschimmelt und ich weiß gar nicht mehr, wie man sowas überhaupt noch den Kunden anbieten kann. Das finde ich schon eigentlich eine Frechheit dann.
3: Mhm. Okay, Das habe ich auch schon oft gesehen bei uns. Dass dann die Erdbeeren, wenn sie im, ins Regal kommen, schon voll ja. mit Schimmel sind, von unten genau. bis oben.
2: Das ist widerlich.
3: Ja.
2: Wenn ich auch merke, dass bei mir irgendwie im Flur, was, was schon liegen, rumliegt, was ich gekauft habe, schlecht wird, sagen wir mal, Champignons so ein bisschen einschrumpeln, dann friere ich das auch gerne ein. Also irgendwie ein Scheibchen schneiden, einfrieren, dann kann ich es beim nächsten Mal einfach mit reinwerfen. Dann wird es nicht schlecht und ich spare auch so. Und jedes ja. Mal, wenn ich irgendwie sowas habe, wo ich merke, okay, hier spare ich, freue ich mich echt wie ein Keks. Also ja. es ist nicht so, dass es finanziell so ganz eng ist, sondern es macht mir einfach Spaß. Kennt ihr das?
0: Ja, Spaß noch nicht mehr so, muss ich sagen.
2: Nee. Okay. <lacht> <lacht> so. Also ich glaube, ich bin da doch schon so ein bisschen ich.
0: Also ich sage mal so, könnte auch vorkommen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie unbedingt, sage ich mal, was weiß ich, ein Tablet haben möchte und das kostet 500 Euro und dann auf einmal sehe ich das irgendwo super Angebot, kostet doch nur 400. Dann freue ich mich natürlich total, dass ich das jetzt vielleicht mhm. dann habe und äh, 100 Euro noch gespart habe, die die man irgendwo anders für ein äh, einsetzen kann, irgendwo anders für ausgeben kann. Dann freut man sich, oder ich? Ja.
1: Und macht ja. das dann auch so, dass ihr auch echt immer auf Angebote wartet, wenn ihr irgendwas bestimmtes kaufen wollt, irgendwie eine größere Anschaffung? Ich gucke ja ganz gern mal auf so manche Webseiten, die halt so Gutscheine sammeln und äh, Sonderangebote und sowas. Da gucke ich eigentlich immer regelmäßig drauf und wenn da was Gutes ist, was ich irgendwie sowieso schon länger geplant habe in der Anschaffung, dann finde ich das nochmal ganz gut, wenn ich dann zuschlagen kann und noch was gespart habe.
0: No. Mhm. Also ich gucke da nicht regelmäßig drauf, aber sporadisch mal.
3: Ich kann euch nur den Tipp geben, keine Elektrogeräte vor Weihnachten zu kaufen. Anderes.
0: Äh, Im Internet oder allgemein?
3: Allgemein. Das ist vor Weihnachten. Ja.
2: Meistens, bevor ich irgendwie was Größeres anschaffe, überlege ich auch ewig, brauche ich das? Macht mich das glücklich? Werde ich das auch wirklich <lacht> benutzen? Dann stehe ich immer da ich bin echt so ein Wunschlistenmensch. Ich schreibe mir das auf und ich überlege hin und her und wenn es mir irgendwann so total entfallen ist und so einfach gar nicht mehr im Geiste, dann brauche ich es auch nicht. Ist okay, dann spare ich mir das.
1: Also ich bin da manchmal echt ein Opfer. Wenn da irgendwie was günstig ist, also irgendwie muss jetzt nicht irgendwie so ein 100 Euro Gerät sein, aber auch irgendwie irgendwie eine Serienstaffel oder so, die ist da drunter gesetzt von 20 Euro auf den Euro, da bin ich echt so ein Opfer, dass dann sage, okay, dann schlage ich jetzt zu, das wird ja dann doch wieder teurer. Es hat sich ein bisschen gebessert oder es war früher schlimmer, aber ich bin da echt irgendwie anfällig, habe ich so das Gefühl.
2: Okay, da denke ich mir, 10 Euro, okay, wie oft gucke ich das? Lohnt sich das? Ich hm. bin auch wirklich übergegangen zu, ich kaufe nicht Zeugs, was ich mich hinstelle, Lebensmittel mal abgesehen, äh, hm. sondern lieber Konzertkarten oder so.
1: Ja, aber ich denke mir dann auch wieder, okay, wenn ich es habe, kann ich es auch wieder verkaufen. Da kriege ich vielleicht dann, wenn ich sage, okay, nochmal die Hälfte, dann habe ich 5 Euro bezahlt, habe es gesehen und war gut.
2: Ja. Ja. Ich bin
3: dann immer irgendwie, ich würde das dann immer nicht verkaufen, wenn es mir gefallen hat.
2: Ich wäre wie so faul, das dann zu verkaufen.
1: Ja, okay, wenn es mir dann auch wirklich gut gefallen hat, dann behalte ich es auch. Aber Sachen, wo ich dann, naja, war ja doch nicht so doll, dann habe ich da kein Problem mit.
0: Äh, bei Filmen und so muss ich auch sagen, da, ich gucke ganz, ganz wenig Filme, zweites Mal. Mhm. Und irgendwie habe ich halt auch, ja, mit haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, so äh, Bücher irgendwo aufstellen und alle sammeln und so, habe ich mich so langsam von verabschiedet. Und mhm. alles digital macht weniger Platz. <lacht>
3: yep. Ihr Banausen. Banausen. Ich habe mir jetzt ein watch, watch abo gemacht, das finde ich eigentlich nicht schlecht.
0: Finde ich auch gut, ja. Finde nur blöd, dass die mit der Bild kooperieren, aber sonst, das Angebot ist schon toll.
2: Mhm. ciao so. Das ist halt ganz gut, finde ich. Du kannst es gucken und es steht nicht im Regal rum.
4: Ja. No.
2: Ich habe letztens mit einem Freund bemerkt, dass äh, Love-Film-Accounts gar nicht limitiert sind. Und dass du dich, ja... In diversen Browsern mit einloggen kannst. Das war auch so, hm, das ist nicht richtig durchdacht, oder?
0: <lacht>
2: Weiß nicht, okay. hat jemand von euch das schon mal gemerkt?
3: Nee.
0: Ich habe das nur bei WatchEver irgendwie. Da gibt es, glaube ich, fünf Geräte, die man aktivieren kann und dann ist Schluss oder so.
2: Ja. Bei ihm ist so die ganze Familie, Guckt da drüber. Ich glaube, so war das nicht geplant.
0: <lacht> ja. Meistens ist das Gefährliche so, äh, wenn man mit den Account-Log-Inhalt Sachen bezahlen kann und so, dann ist das schon so eine automatische Beschränkung, dass man die nicht weitergibt. Zum ja. Beispiel iTunes-Account-Daten oder so würde man ja wahrscheinlich auch selten jemandem weitergeben.
2: Außerdem willst du deinen ganzen Freunden nicht zeigen, was du für peinliche Sachen runtergeladen hast.
0: Oh, genau.
2: Ja. Jo. Und was ich jetzt nochmal letztes letzter Punkt zum Sparen. Was ich richtig dreist finde, sind irgendwie in Kinos und Restaurants die Wasserpreise, wo du für einen Liter gerne mal fünf Euro zahlst und ich mir denke, meine mein Gott, das ist Wasser. Da zahle ich doch nicht fünf Euro für. Und Ach, fünf Euro ja
1: Ein Backen hat ein Liter zehn Euro gekostet. Was? Niemals. <lacht> doch.
2: Oh nein, da wäre ich viel zu geizig. Dann trinke ich es halt auch ohne Sprudel oder so. Aber Leitungswasser im Backen ist nicht, oder? Doch, gab es teilweise auch. Das Bier ist günstiger, ne?
1: Nee, kostet genauso viel.
2: Echt? Ach oh Gott, dann trinke ich aber doch lieber Bier. <lacht> es,
0: ich meine, aber es gibt ein Gesetz, dass in deutschen äh, Lokalen das alkoholfreie Getränk immer günstiger sein muss. Vielleicht gab es dann ein anderes, irgendwie Tomatensaft oder so was keiner macht. <lacht>
2: <lacht> das wäre natürlich auch clever. Irgendwas ekliges, ja. rot-Bete-Saft, Sauerkrautsaft günstiger zu machen.
0: <lacht> jo. <lacht> ja, das ist schon dreist. Aber ich weiß nicht, war letzte Zeit nicht so viel im Kino oder so, aber wenn ich dann mal da bin, dann kaufe ich dann doch schon manchmal zu den Preisen, weil es irgendwie einfach dazugehört, Popcorn oder sowas zu holen.
2: Mhm. Ja, wir sind da total trainiert. Wir brauchen das gar nicht, aber trotzdem. Wir sind im Kino und alle müssen dann Popcorn kaufen, Nachos, Eis.
1: Also Essen kaufe ich nicht, das schmuggle ich rein, aber ein Getränk kaufe ich dann doch meistens.
2: Bei mir ist es andersrum, Getränk schmuggeln, weil kein Bock auf 5 Euro für Wasser.
1: Also bei uns im Kino kostet ein Getränk 3 Euro und da sage ich mir dann auch, okay, das, das geht, das kann man dann halt machen und die verdienen halt auch vornehmlich am Getränk. Und äh, dann zahle ich das heute noch mit drauf. Das ist dann nicht so schlimm. Da heule ich dem, dem Euro dann nicht hinterher.
3: Ja. Also wir haben letztes Mal im Cinemax 20 Euro Eintritt, also für die Karten gekauft. Äh, 3D? Gefällt. Nee. Zu zweit? Oder? Nur mal zu zweit. Und dann noch mal 20 für Popcorn und Getränke. Oh Gott. Oh. Das war echt krass. 40 Euro fürs Kino.
2: Ich hoffe, der Film war gut.
3: Ja, ging schon.
0: Aber jetzt, ihr wohnt ja auch in diesem München. Da ist ja eigentlich jeder Millionär, in diesem oder? In
3: München. Das war aber nicht in München, das war in Göttingen.
0: Oh, okay. Mann!
3: Tja. Fail. Kannst ja nicht? Manchmal
2: gibt es ja so Groupon-Deals fürs Kino. Das mache ich dann eigentlich ganz gern. So für deine Region. Dass du äh,
3: vorher zu Burger King gehst und da dann auf deinem Deckel... Kinogutschein hast
2: Nee, für irgendwie 30 Euro. Ich glaube, 28 kriegst du fünfmal Kinoticket, wo 3D nur noch minimaler Aufschlag ist. Zahlst du irgendwie 6 Euro dann letztendlich pro Besuch ungefähr und bei 3D minimaler Aufschlag irgendwie 1,50 oder so. Für UCI Kinos gibt es das. Ja. 3D ist eh Mumpitz. Ich bin ich auch froh, dass ich auf dem Land wohne.
1: Wo, wo, wo der ganze Scheiß echt noch irgendwie günstig ist, wo man ein Kinoticket für 6 Euro mit 3D dann 7,50 Euro oder so bekommt. Und dann, keine Ahnung, so ein, so ein Popcorn-Menü, da kriegst du einen Eimer und zwei Getränke für 5 Euro oder so. Dann, ja. Da bin ich dann echt wirklich drüber.
2: Ich stelle mir jetzt so vor, Connor im Kino, damit was wollen Sie ihre Nachos? Salza oder Käse? Nutella. <lacht> <lacht>
0: hm. Ne, Connor schmuggelt ja schon das Nutella-Glas mit rein. <lacht> Klar. Ja, ich mag immer nur, darf ich auch noch einen Löffel haben zu meinen Nachos. <lacht> genau. Und zu meinem
1: Popcorn möchte ich gerne einen Löffel.
0: Oh, Popcorn mit Nutella könnte sogar vielleicht schon schmecken. <lacht> oh ja,
2: bestimmt. Das schmeckt bestimmt. Vor allem salziges Popcorn. Mhm. Alles
1: schmeckt mit Nutella.
2: <lacht> naja, ich weiß nicht. Sag das lieber nicht so, sonst kriegst du irgendwelche abartigen Sachen. Leberpastite Salziger mit...
3: <lacht> also, wenn, wenn mir ein Hörer irgendwas schickt, ich probiere es mit Nutella
1: und äh, also ich, alles, was natürlich essbar ist. Also ist nicht mit Videoaufnahme. Nicht, nicht irgendwie Kudum oder sowas, aber <lacht> jedes Lebensmittel, das sie mir schicken, das esse ich mit Nutella. Kannst Liebe du davon Hörer? dann auch ein
3: Video machen?
1: Ich mache nicht so gern Videos von Ach, mir.
0: Auch du hast ja schon so ein schönes Kochvideo gemacht.
1: Ja, das habe ich, hab ich jetzt auch privat kriegen. gesteckt. Achso,
0: okay. Also, liebe Hörer, sollte jemand von euch Zugang zu Sue-Streaming zu, zu haben, ihr kennt das ja, vielleicht haben wir schon mal besprochen, <lacht> dann schickt das bitte, Connor.
3: Ja. Was ist das nochmal? Ist das dieser komische, eklige Fisch? Der
0: mhm. verdorbene Fisch, ja.
3: Ah, ja. Oh ja, das macht mal bitte. Und, hier, <lacht> und Connor ist dann live in der Sendung.
0: <lacht> und kriegt, äh, so, so fünf Minuten später kommt irgendjemand bei Conor rein so,
3: was hast, du da?
1: was hast du gemacht? Was stinkt das hier so? <lacht> Oder ja, da könnt ihr, könnt ihr die ganzen Kotzgeräusche aufnehmen. <lacht> ja.
2: Ich wollte schon sagen, wir hören es einfach bloß wirken.
0: Na, ich bin ja sympathetic äh, Kotzer, also... Gibt ja hier, <lacht> die, die immer mitweinen, wenn jemand weiden muss. Ich muss immer mitkotzen, wenn jemand kotzen muss. Nein, oh so Mann. schlimm ist es nicht, aber ich finde es immer eklig. Das, das hatte ich
1: früher als Kind, aber auch. hat irgendwann mal mein Bruder gekotzt und ich war nebendran und habe sofort mitgekotzt. <lacht>
2: ich verstehe das, es riecht einfach widerlich. So von ich den Ausscheidungen. Mir reicht das ich schon, wenn,
3: irgendwie, wenn ich früh ist, zur S-Bahn gehe und sehe dann irgendwo so einen Fladen in der Ecke liegen. Da könnte ich schon daneben machen. Das ist... Bleh.
1: Ich finde das schon immer schlimm, wenn meine Katze anfängt zu würgen.
3: Aber wusstet ihr, dass ähm, äh, für einen Menschen das allerwiderlichste Geräusch ist, einen anderen Menschen kotzen zu hören? habe ja, mal ne? irgendwo gelesen, ja? Kommt schon hin.
0: Krass.
1: Ja, das klingt aber auch. Schlimm. Mhm. Und ja. sich überlegt, das klingt auch voll gruselig.
0: Ja. Echt? Könnte auch, ja. Es sind bestimmt schon welche, erstickt auch beim Kotzen. Ja. Mhm. Und so hört sich das manchmal auch an, finde ich. Oh. Ja.
1: Kotzen nervt.
2: Kotzen nervt. Mhm. Und das, das Internet nervt
1: wirklich. mich auch mal wieder. Beziehungsweise Twitter. Ich weiß ja nicht, äh, die beiden Damen in der Runde twittern ja nicht so viel. Aber Markus, hast es bestimmt schon mitbekommen. Den mhm. Hashtag 22 Uhr Non-Menschen. Mhm. Und ich verstehe den Scheiß nicht. Was soll das? Was, was, was bezwecken die Leute damit? Ab 22 Uhr eine Stunde lang ist meine Timeline voll von dem Mist. Und ich raff nicht den Sinn dahinter. Ich finde das auch überhaupt nicht lustig.
0: Aber was Non-Menschen sind, weiß ja, ne?
1: Ja, ja, was ein neue mensch ist, weiß ich. Das ist halt ein Tweet, der an irgendwen geschickt wird, aber der nicht erwähnt wird.
0: Der ja. Mensch. Ja. Genau. Ich find's auch Quatsch.
2: Was soll das?
0: Das ist halt eine Möglichkeit, sich auszudrücken zu einer Person, das aus in die Welt rauszublasen, ohne dass man, dass derjenige davon weiß vielleicht. Aber dass er vielleicht noch durch Umwege davon erfahren könnte.
1: Ja, wahrscheinlich fühlen sich nur die angesprochen, die nicht angesprochen sind und derjenige, der angesprochen ist, kriegt das gar nicht mit. Ich finde es blöd. Ich bin da eher von genervt, wenn die Leute an Leute schreiben und dass ich das lesen muss.
3: Hm. Du hast es noch nicht mitbekommen.
0: Aber geht ja. mir auch, sie so. für mich auch immer angesprochen. Besonders wenn irgendjemand was Blödes schreibt. <lacht>
2: Ich lese es einfach irgendwie nahezu gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Komme nicht dazu. Ich vernachlässige meine Feeds ein wenig. Ich habe festgestellt, ich habe ein Real Life. Das ist schon ziemlich abstoßend, oder?
0: <lacht> ja.
1: Ich schreibe dir nachher eine 22 an menschen Danke, ich können, Connor.
0: Ich habe gerade mal ein bisschen gesucht. Und wir können ja vielleicht mal ein, zwei Beispiele damit unsere Hörer, die nicht bei Twitter sind oder sich dann nicht mehr mit auseinandersetzen, mal wissen, um was geht. Da wird zum Beispiel geschrieben, ich wäre gerne zu dir gefahren, oder ich hasse dich jeden Tag ein bisschen mehr. Oder du machst, dass ich einfach glücklich bin. Und das schreiben die dann so um 22 Uhr und haben Spaß.
2: Na dann, ist gleich soweit. Lasst uns alle mal einen non Menschen schreiben. <lacht>
0: Oh, ich hasse diesen Podcast. Non-Mensch. <lacht>
1: Mit uns, unserem Brüllaffen-Account können wir ja mal posten wie äh, du hörst uns ja eh nicht oder irgendwie sowas. Ja, <lacht>
0: Ja, genau. Connor, du machst das.
1: <lacht> ja, erinnert mich dran, ich vergesse das sonst. Ich wollte mich nur mal kurz drüber aufregen über den Kram. Jetzt bin ich auch beruhigt. Danke, dass ich meinen Seelenmüll bei euch abladen durfte.
0: Ja. Ach, dann, dann ist es sehr spannend gleich mit den neuen Menschen.
2: Mhm. Ne. Gut. <lacht> man könnte so es was schreiben. Wie kann man nur so viel Nutella essen, oder? Mhm. Hoffentlich kriegt er was wirklich Ekliges. Um <lacht> genau. Das wird Nutella zu machen. Ja.
0: Jojo. -jo. Gut, dann
1: sind wir ja am Ende angekommen. Juck. <lacht> der Dschungel dann läuft auch schon wieder. Nichts mehr. Läuft er jetzt? Ja. ja. Du hast cool. Ich habe, Ich habe hab die Voice Activation eingeschaltet, damit <lacht> der Dschungel halt durchläuft und ich reden kann. Habe ja. aber dann gleichzeitig meine Push-to-Talk-Taste gedrückt. Und dann habe ich sie ah. losgelassen, dann ist es wieder ausgegangen.
0: Ah. Also, ich halte
1: sie jetzt einfach gedrückt, bis wir fertig sind.
0: Wunderbar. Dann verabschieden wir uns. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, Tweets, sonstige Nachrichten auf brüllerfencouch.de. Dort findet ihr alles.
1: Lest unsere 22 unheimlichen menschen auf twitter.com/slash brülleifen. Da kommt gleich was. Ähm. Das war's. Danke an den Chat, der heute wieder dabei war, war.
0: mitgemacht hat. Dankeschön. Und
1: bis vermutlich nächste Woche irgendwann.
0: Tschö.
3: Tschüss. Tschau. Tschüss. Ciao. Tschüss.